0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Espero estén relajados, disfrutando del día y del momento en el que se dispusieron a escuchar el sexto capítulo de Chiclipea. Y, y pues bueno, como podrán ver en el programa, en el podcast, ya tenemos más de seis capítulos, evidentemente, pero también tenemos unas colaboraciones por ahí, por lo que este es el sexto capítulo de manera individual, que se está grabando... Y pues bueno, bienvenidos. ya es diciembre, ya es época pre-navideña, todavía no llegamos a Navidad, por lo que se puede explicar mi intro perfectamente. Así que bueno, sin más, este mes es muy curioso en la vida de un estudiante universitario como yo, es lo que estuve observando a lo largo de estas semanitas que estuve ausente porque pues tienes la presión de terminar un semestre y pues apurarte con todo lo que tienes pendiente en las últimas semanas, en fin. Para fines de este capítulo, dividamos o segmentemos a los que escuchan en tres categorías. Pre-universidad, universidad y post-universidad slash adulto godino. Y pues ya bueno, ya veremos por qué a lo largo del episodio. Por si el título de este capítulo era o es complicado de descifrar: 2 más 1 es 3, por lo que me gustaría comentar el tema del estrés, precisamente. Cada quien tendrá su definición o significado del estrés. Y es justo por eso que se presta para un tema de crítica social. En general, todos nos hemos enfrentado al estrés. Unos le ponen nombre y apellido, culpan a una persona, culpan a una situación eh, que les genera esta situación de estrés. Y otros saben diferenciar su vida estresada de la no estresada. Y yo creo que ahí está lo interesante. Si no sabemos diferenciar nuestra actitud con y sin estrés no podremos tener una buena relación con el estrés. Y a todo esto, ¿por qué deberíamos de tener una relación buena con el estrés? Bueno, quiero aclarar que a partir de este punto voy a hablar de manera totalmente personal. Eh, yo ya me presenté en el primer capítulo, saben perfecto que no soy una psicóloga, saben perfecto que no soy un coach motivacional ni nada, por lo que no los voy a eh, echar como speech de cosas que pues, la verdad no, no sé, no manejo ¿eh? entonces no son como tips para antiestrés o, o coaching para llevar un mejor estrés en tu vida no, es simplemente como una observación que tuve, así que bueno sigamos, considero en lo personal que el estrés y yo tenemos una relación de amor-odio es así como empecé esta reflexión, y como toda relación tiene sus altas y bajas sus momentos buenos, sus momentos difíciles y las maneras en las que el estrés me trae en esta relación algo positivo Sería que aporta a mi vida el hecho de que cuando me estreso, por ejemplo, soy más rápida ¿Y cuántas veces no hemos dicho trabajo mejor bajo presión? Como un sinónimo de trabajo mejor estresada Pero realmente no usamos la palabra trabajo mejor estresada Sino simplemente trabajo mejor bajo presión Y yo la verdad soy una de esas personas también conozco a gente que le estresa apretar todo para el último. Y esas personas normalmente se estresan al momento de la planeación. Pero cuando ejecutan, lo hacen con el tiempo súper respetado. Mientras que, bueno, estas personas que planean y se estresan planeando, justo eso, justo llevan su estrés al momento de decir tengo que hacer esto, 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 al momento de que hacen una lista, de que llevan una agenda. Y, y se estresan más bien al momento de cumplir los tiempos exactos. Y estamos las otras personas que dejamos al último todo porque pues la presión nos ayuda, ¿no? Mientras que las personas que trabajan bajo presión se estresan únicamente al final. Si en el inter no logran realizar sus pendientes, estas otras personas lo posponen porque saben que al final saldrá. Entonces, las personas que nos estresamos hasta el final nos justificamos diciendo eso. Ay, siempre sale, siempre, siempre logro terminar las cosas. Y pues bueno, en mi caso... Yo amo el estrés porque saca mi parte productiva, aunque por otro lado lo odio porque gasta mi energía. Y las consecuencias se ven después, no en el momento de resolver, sino justo después, cuando termina la actividad. Cuando mi energía ya no está y la productividad, la productividad post-estrés baja bastante, yo llego agotada de, por ejemplo, me desvelé muchísimo para un trabajo, un examen, lo que sea. Y al otro día llego y... o justo después del examen llego y duermo y no hago nada más, me desconecto. Y es cuando ahí digo, chin, o sea, tanto estrés y presión de último momento me quita todo lo que puedo seguir haciendo después. Porque todos somos productivos todos los días, solo que cada quien decide cómo ocupar su productividad. Y pues es como justo si la productividad de los días siguientes la consumiera yo al momento de resolver ese pendiente. Es por eso que no he logrado mantener mi relación del estrés o con el estrés del todo sana, por así decirlo. Siento que el primer paso fue o es identificar en qué situaciones te estresas y cómo es que reflejas el estrés. Un foco rojo, muy rojo diría yo, es que el reflejo del estrés se vea perjudicando a terceros. ¿Y a qué me refiero? A que cuando te estresas, dañes relaciones con otras personas, las involucres, o simplemente te desquites con ellas, o sea, gente que no te hizo nada, y a todos nos ha pasado, o sea, es ahí cuando llegue, llega este foquito rojo y te dice, a ver, bájale dos, a tu estrés, tampoco es para tanto, porque te desquitas con una mala contestación, te desquitas con una actitud negativa, te desquitas, eh, pues contestando en general mal, ante o respondiendo mal, ante circunstancias totalmente ajenas a tu problema. Pero pues sí, eso es como el foco rojo de donde dices, ok, ya reflejar el estrés así no es lo mejor, no es lo óptimo. Y el chiste es, pues bueno, diferenciar. Lo malo de esta relación <ríe> con el estrés es que no podemos acabar con ella de la noche a la mañana, como si fuera un ex más y ya. Eh, realmente es muy difícil deslindarte de eso. Es simplemente intentar y aprender a llevarte bien. Ahora... La división del principio que les comentaba de segmentar en tres categorías a las personas es para comprender que cada etapa de nuestra vida el estrés va avanzando con nuestro crecimiento personal. Las personas en la tercer categoría, eh, los adultos godines o simplemente post-universidad, que minimizan el estrés pre y durante la universidad, están comparando peras con manzanas. Realmente no se están midiendo de manera igual. No podemos comparar las mismas situaciones, claramente el adulto Godín tiene presiones grandes en las que tal vez su estrés se llame mantener una familia o entregar el proyecto para no perder un trabajo. En el caso de los universitarios, la segunda definición sería no perder la beca, a lo mejor pasar la materia, hacer que tu equipo haga su parte del trabajo. Y antes de eso, antes de entrar a la universidad, podría ser entregar trabajos en la escuela, no mancharnos el uniforme de la escuela... Acabar la tarea antes de que empiece tu serie en la televisión. Y así nos podríamos ir a más atrás. A cuando éramos muy chiquitos. Tal vez no sabíamos lo que era un estrés. Pero sí nos, nos frustrábamos por ciertas situaciones. Por ciertas cosas que a los niños les molestan. Hoy en día es cada vez más. Yo siento que son más irritables. Pero bueno, no es el tema. Y, y a todos en general nos tocará en su momento. Pasar por esas diferentes situaciones del estrés. Por eso gente que ya pasó por los momentos de estrés que otros no, no salgan con comentarios, o sea, bueno, es un tip, y como muy general, no salgan con comentarios como estrésate por lo que realmente importa. Es como, bro, no seas nefasto, o sea, eso es lo que realmente está importando ahorita para un preuniversitario, para un universitario o para un godín. Es por eso que dividí las tres categorías. En fin, déjenlos estresarse en ese momento. Y yo me siento identificada y yo también, esto es una autocrítica, porque yo también veo a mi, a mi hermano, por ejemplo, que va en, en prepa antes de la universidad. Bueno, en general mi hermano no se estresa mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, yo lo veo y digo, ¡ay, por Dios! O sea, ¿qué es lo que está haciendo cuando llegue a la universidad? ¿Va a ver lo que realmente es estar eh, pues estar muy ocupado o estar haciendo cosas y así? Pero... Eso es a lo que voy, o sea, en ese momento en el que está viviendo mi hermano, en el que estoy viviendo yo, en el que viven mis papás, cada uno estamos viviendo nuestro estrés a nuestra manera y a cómo nos toca en ese momento. También, por ejemplo, mis papás no me pueden exigir así de a ella, Camila, no te estreses hasta que no tengas que ya tener una presión del trabajo, por ejemplo. Y es por eso que digo, cada quien va a vivir a su tiempo y por eso déjenos y dejemos a todos experimentar el estrés a su momento, a su etapa. Y si se fijan, en nuestro estrés a nuestras preocupaciones. Porque realmente dices, Ay, ¿cómo te vas a estresar por, no sé, hacer un trabajo en equipo bien? Pues sí, o sea, realmente eso es. Nuestras preocupaciones van directamente ligadas a nuestro estrés y al grado de estrés. Realmente creo que nuestras preocupaciones son las que nos estresan. Y por eso el dicho, no te preocupes, ocúpate. Y es bastante cierto, si se pone a pensar, preocupándonos... No resolvemos lo que tenemos pendiente. Ocupándonos, sí. Prácticamente esto me da argumentos para poder decirles que estresándonos no se van a resolver las cosas de un momento a otro, pero sabiendo manejar el estrés y entendiendo que todo lleva su tiempo, sí. A mí me pasó muchísimo y creo que escogí este tema porque justo acabo de pasar por una semana en la que yo dejaba todo de lado y ponía mi prioridad en... en los finales, yo me encuentro en la segunda etapa, en la universitaria, entonces yo me concentraba en los finales y yo dejaba todo de lado, y en parte está bien, cada quien funciona de diferentes maneras, eh, pero en parte no, y ¿por qué no? Porque yo antes, y eso es un ejercicio que trabajas con el tiempo y con las situaciones que se te presentan, me estresaba por algo que todavía no pasaba, y eso yo creo que es feo, porque te quita la energía, entonces, si te quita la energía, ya no puedes ocuparte de lo que te toca hoy. Entonces, es, una, o sea, es como un ciclo que te va generando menos productividad y menos eficiencia y menos pensamiento claro a la hora de resolver tus problemas. Entonces, les digo, todo esto es pura vivencia personal. Yo no tengo experiencia psicológica, ni mucho menos. Ahora, la parte que mencionaba donde decía que el estrés te quita energía es también muy cierta. Y a todos nos pasa. Y es lo que les decía, estresarnos por cosas que no podemos controlar es un desperdicio de energía. Y de atención a lo que sí lo vale. Y yo sí creo que hay cosas que sí vale la pena resolver bajo estrés. El estrés no es del todo malo, tampoco es del todo bueno. Es justo un balance mmm, intermedio para unos un poquito más, para otros menos. Porque lo que aprendemos después de que te estresas, después de que pasa tu fase de estrés son lecciones para el futuro que sí vale la pena experimentar. Por ejemplo, yo creo que el estrés te reta de manera personal, pone a prueba tu capacidad de reacción ante problemas y saca un lado tuyo que fortalece tu carácter. Creo que esto del carácter está científicamente comprobado. No me acuerdo si estaba en el sistema de salud de Reino Unido, una cosa así. Porque también leí un poquito. Yo dije, no todos mis argumentos van a ser eh, sacados de mi mente porque... Les digo, yo solo estoy en pura vivencia. Gente que también tuvo finales y demás me entenderá. Pero gente que está en etapas diferentes, pues tal vez no. Así que bueno, esto sí lo saqué de un... de un que será? Un artículo que escribieron en BBC. Lo último nada más. Lo de que el estrés saca el lado tuyo que fortalece el carácter. Y ojo, mi argumento es que estos beneficios, entre comillas, del estrés se dan a partir de que distingues tu vida con y sin él. Si no sabes distinguirla, realmente no puedes sacar beneficios, no puedes sacarle la ventaja. Y si no puedes sacarle la ventaja, entonces es porque tienes una relación muy mala, muy tóxica, porque tóxica está, la palabra tóxica está de moda, entonces, muy tóxica con el estrés. Y también es válido, ¿no? No poder diferenciarla, ¿no? Todos tenemos, me incluyo, una habilidad para diferenciar a veces el estrés. Como los que dicen, bueno, estas personas que no saben diferenciar el estrés, es cuando, cuando dicen, ay, es que me la vivo estresada. No es real, no te la vives estresada o estresado. Es simplemente que no sabes distinguir tu vida con y sin estrés. O de plano no saben llevar la relación con el estrés en paz. No sé. En fin, la crítica aquí va hacia tres puntos. El primero, a los que no distinguen el estrés porque no le pueden sacar ventaja de eso, y solo se dejan hundir en un vaso de agua. Realmente son personas que exageran un poquito mucho las cosas. Dos, los que perjudican a terceras personas porque solo transmiten mala vibra. Y tres, los que sí distinguen y por comodidad no se exigen más a sí mismos para formarse un mejor carácter. Los que saben perfectamente, yo soy así con estrés, yo soy así sin estrés, y aún así no saben aprovecharlo. Les dejo la reflexión, coméntenlo y empiecen a ver la vida con y sin estrés de manera diferente para que podamos valorar ambos momentos. Si están de acuerdo o en desacuerdo, echen sus comentarios en Instagram como chiclipega podcast o en mi Twitter de manera personal, ahí estoy subiendo encuestas, súper random de la nada que no tiene nada que ver con las noticias o los trending topics en Twitter. Eh, estoy como arroba camilaroj98. Y compartan si conocen a gente que se la vive estresada, que nadie se la puede vivir estresada, pero bueno. Eh, eso sería todo por este capítulo, nos vemos, bueno, nos vemos no, eh, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Chicle pega, nos quedamos con lo positivo.